0: fuera de estos aires en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro que este lugar está totalmente saturado y lleno de la presencia de los ángeles del Señor y ligo la mente de este pueblo a la mente de Jesucristo porque cada uno de ellos tiene la mente de Cristo y gracias nuevamente por esta maravillosa oportunidad que me permite de compartir tu palabra y todo esto lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale al Señor un fuerte aplauso en esta mañana, gloria a Dios. Saluda al que está cerquita de ti y dile, prepárate a escuchar la palabra de Dios. Y prepararse es concentrarse en el mensaje y en lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene una palabra específica para tu vida? Él ha pensado en ti. Él sabe que tú ibas a estar aquí en esta mañana. Entonces, como Él conoce toda situación que tú estás pasando, toda situación, sea positiva, negativa, cualquier problema, eh, lo que sea, él, él conoce tu vida. Pues Él quiere en esta mañana sembrar una palabra específica para que tú entiendas que Él está tratando de hacer lo máximo para sacarte de ese problema. Pero tú tienes que estar, ¿qué el que tiene oído para oír, oiga, siempre lo recalco, no deje que tu mente divague, porque en el momento que tu mente divaga puede ser en ese preciso momento en que la palabra que Dios tenía para ti venía a sembrarse en tu espíritu y la perdiste. Así que tienes que estar ahí bien concentrado y mirando bien las Escrituras y entendiendo lo que Dios quiere hablarte en esta mañana para que tú puedas salir de aquí en esta mañana con un nivel más alto de fe. Porque cada vez que nos exponemos a la palabra, nuestro nivel de fe va creciendo. Porque la fe viene por dónde. Por el oír y el oír. Tú conoces a Jesús porque alguien te impartió fe. Tú escuchaste a alguien hablar de Jesús. Alguien te invitó a la iglesia. O alguien te habló de la palabra. O a través de la televisión escuchaste un mensaje. Algo tú escuchaste de la palabra que se encendió esa semilla. Hasta que llegó el día... En que ya esa, esa semilla estaba preparada para dar el fruto ¿Qué fruto? El fruto de la salvación Que tuviste la convicción de recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador Amén Bueno, yo quiero en esta mañana que tú vayas a la palabra del Señor Que vayas al Salmo Quiero que vayas al, no perdóname, Proverbios 15 Mantente en Proverbios 15 Ya mismito vamos a dar lectura Proverbios 15 Gracias Jesús Vamos a dar lectura Pero antes de que demos lectura a Proverbios 15 Yo quiero Darte la introducción a este mensaje Que vamos a tener en esta mañana Porque en esta mañana Vamos a hablar, escúchame bien Vamos a hablar de Cómo hacer lo correcto Cuando nadie te esté Mirando Diga conmigo, ¿cómo hacer lo correcto cuando nadie me está mirando? Vamos a estudiar hoy qué cosas debemos hacer como cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Qué cosas debemos hacer como cristianos y qué cosas no hacer como cristianos cuando estamos a solas con nosotros mismos? Cuando estamos a solas con nosotros mismos y cuando estamos a solas con nuestro Creador, con nuestro Dios. Amén. El nosotros pensar que estamos solos en un momento dado y que nadie nos está viendo es una gran equivocación. Si tú piensas que tú estás en un lugar solo, que nadie te está viendo, que no hay nadie a tu alrededor, es una gran equivocación. Y te lo voy a mostrar por la palabra del Señor Quiero que vayas a Proverbios 15 Verso 3 Proverbios 15, verso 3 Y quizás ningún ser humano Te esté mirando en ese momento Pero mira lo que dice Proverbios Capítulo 15, verso 3 Lo tienen Los ojos de Jehová Están donde En todo lugar Mirando A los malos y a los buenos te lo voy a repetir para que se te grabe bien grabado los ojos de Jehová los ojos de Dios están en todo lugar acuérdate que Dios es omnipresente y Dios puede estar lo mismo aquí ahora que puede estar allá en Rumanía puede estar aquí ahora y puede estar también en Ucrania puede estar aquí y estar en Japón. O ¿Sabes? Para Dios no hay límite. Y Dios puede estar en todas partes del mundo a la misma vez. Esa es la grandeza de Dios. Que esto no trates de comprenderlo con tu mente. Porque esto no se puede comprender. Esto hay que recibirlo por fe. Y quererlo por fe. ¿Ves? Ahora, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Dios sabe... Todo aquello que nosotros como cristianos hacemos aunque estemos a solas. Y Dios sabe todo lo que los malos hacen cuando están a solas. Todo aquel toda aquella persona que hace cosas malas estando a solas creyendo que nadie lo ve. Ya mismo te voy a traer una escritura que Cristo mismo lo dijo que todo lo que se hace en oculto ha de salir a la luz y todo lo que el hombre sembrare, eso segará por eso es que yo sé que cosas buenas no le esperan a la gente que están haciendo cosas malas y mientras están vivos tienen la oportunidad de de recibir a Cristo como único y exclusivo Salvador y recibir todavía el regalo de la salvación. Mira qué maravilloso y bueno es Dios. Pero si esas personas siguen haciendo lo malo, pensando que nadie los ve, que era equivocación, porque los ojos de Jehová están en todo lugar. Lo están viendo. Nosotros como cristianos tenemos también que entender que todo lo que nosotros hacemos como cristianos tenemos que tener mucha sabiduría, mucho entendimiento para hacer siempre lo correcto porque aunque no haya nadie alrededor nuestro, ¿quién nos está viendo? Dios. Haga así. I'm watching you. Dios te dice, te estoy viendo. Dios no te está viendo para coger y caerte a palo por lo malo que tú hagas. Él te está viendo porque... Dios es un ser tan supremo que automáticamente él ve todo lo que la gente hace en la tierra, él lo, hace, él lo ve todo. Imagínate, vamos a verlo de esta manera, a ver si podemos internalizarlo en nuestra mente. Tú has visto esas personas que están en los lobbies cuidando los edificios, que tienen como 15 monitores así frente a ellos. Y tienen un monitor aquí para el primer piso, el segundo piso, el lobby, para estos apartamentos. Ellos están prácticamente monitoreando todo el edificio. Y sale alguien por esta puerta y lo ven. Eso es algo, eso es una centésima parte de lo que puede hacer Dios. Porque Dios no necesita monitores, número uno. Dios en su ser, internamente en su ser, tiene la capacidad de ver. Es que Dios, esto es tan grande hermano, de ver todo lo que cada ser humano en esta tierra hace él lo ve todo es más todavía Dios va más profundo Dios dice en la Biblia que conoce los pensamientos de todos los seres humanos de gente mala y gente buena ¿ves? por eso es que nosotros estamos orando para que en el nombre de Jesús algo maravilloso suceda en estos próximos días en lo, en lo de la guerra de Ucrania y que todo esto cese, pero los malos, los que están haciendo lo malo, si no conocen a Cristo, ni se arrepienten, ni le entregan su corazón a Cristo, cosas buenas no le vienen. Y es que no, no es que uno lo quiera, es que es, es algo que está establecido en la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo se hará. Y tenemos que estar manteniendo nuestra oración y nuestro clamor y declarando la palabra del Señor para que Dios siga ayudando a ese pueblo, pero nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos porque nosotros tenemos que mantenernos siempre rectos delante de la presencia de quién, de Dios. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gracias Jesús. Quiero llevarte a otra escritura donde afirma todavía esto que estoy diciendo, porque de primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 3, y el verso 12. Verso 12 dice, capítulo 3, primera de Pedro, dice, Porque los ojos del Señor, los ojos del Señor, están sobre los justos, y sus oídos atentos a qué, a sus oraciones, pero... El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. O sea, cuando hay personas que están haciendo cosas malas, cosas malas, hermano, créame, Dios se encargará de esas personas. Esas personas van a recibir lo que están sembrando. ¿ves? Allá en lo de la guerra de Ucrania, eh, capturaron unos soldados Rusos, jovencitos, no sé si lo vieron en las noticias. Los capturaron y unos de ellos se entregaron y le dijeron a los de Ucrania, a los soldados de Ucrania, donde ellos se entregaron, que ellos habían sido engañados. Cuando estaban en Rusia, que estaban en la milicia, les habían dicho que iban a unos ejercicios militares para esa región, que no era cuestión de guerra. Y ellos fueron allí pensando que eran unos ejercicios militares que no sabían que ellos iban a entrar a Ucrania y que iba a haber esa matanza de civiles. Y estaban hasta llorando esos jovencitos, 19, 20 años, los obligaron a entrar, a, a entrar en el army. Eh, la, la, los padres se comunicaron con los padres de esos soldados rusos y, y, y ellos llorando hablaron con la mamá por teléfono, explicándole que ellos no sabían que los... Comandantes de ellos los habían engañado diciéndole que ellos iban por unos ejercicios militares Imagínate la maldad Que hay en los corazones de esos hombres Para engañar a esos jovencitos Y decirles que ellos No, ustedes no se preocupen Ustedes unos ejercicios militares allá Estamos aquí cerquita de este lugar Pero olvídese, no solo va a haber guerra ¿Y cuántas veces Putin no dijo que no iba a invadir Ucrania? ¿Cuántas veces lo repitió? Yo diría que hasta cientos de veces y cada vez que lo entrevistaba, no, un presidente de un país mintiendo a la humanidad. Por eso es que cosas buenas no le van a venir a esa gente, especialmente a esos líderes. Ahora mismo ustedes saben que eh, Hitler, ¿en qué, ¿en qué paró Hitler que hizo tanta destrucción y matanza con la guerra? Él se mató, él se quitó la vida. Eh, Saddam Hussein, ¿se recuerdan? que la, la guerra de Irak y el ejército y el más poderoso del mundo, decía él, terminó ahorcado por su propio pueblo. Eso es lo que le espera a la gente que hacen cosas malas, a los que tienen el corazón lleno de maldad, a los que a esa gente que no se arrepienten de lo que hacen malo y sigan haciendo lo malo. Eso es lo que le espera. No es el deseo de uno, pero es lo, es lo que le espera definitivamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que aquellos que hacen el mal, Dios está en contra de ellos, como dice aquí, pero el rostro del Señor, verso 12 al final, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen, ¿qué? El mal, ¿Ve? Ahora, si vamos al verso 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, ¿cuántos son justos aquí? Si tú eres cristiano, si tú eres cristiano verdadero, tú eres una persona justa, porque a ti las injusticias no te gustan. Cuando están habiendo injusticias delante de ti, uno se molesta, se enoja. Porque uno como cristiano no quisiera ver injusticias en este mundo. Y dice aquí que Dios, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y sus oídos atentos, ¿a qué? A sus oraciones. La oración que hicimos ahorita, antes de comenzar el servicio, antes de comenzar el mensaje por Ucrania. ¿Él está oyendo eso? Eso no se está quedando en el, en el limbo, en el aire por ahí. Por eso es que yo estoy a la expectativa, y ustedes tienen que estar en la expectativa de que algo bueno va a surgir, de que algo positivo va a surgir. Ha pasado lo que ha pasado, han muerto los que han muerto, ya no se le puede dar rewind a la película, pero de aquí en adelante tenemos que estar a la expectativa de que algo positivo va a surgir. Cuando yo me levanto de mi cama que veo las noticias, estoy en la expectativa de algo positivo, de algo bueno. Quizás no lo veo en ese momento, pero sigo con esa expectativa. Algo bueno va a surgir. Va a haber un cese de fuego. Va a haber paz. Va, va a parar la matanza de esas personas. ve Y créame hermano, Dios está escuchando el clamor y la oración de todo cristiano que está orando por Ucrania en esta hora. Y lo menciono mucho porque es el punto de atracción ahora mismo en toda la humanidad no atracción por algo positivo sino que ha atraído el pensamiento de todo el mundo porque nadie quiere la guerra y ya en el siglo XXI donde estamos pensaban mucha gente que ya esto de las guerras de soldados atacando a otros soldados y disparándose y matándose que ya esto había pasado que esto era tiempo, esto era para la segunda guerra mundial y eso no la humanidad cada vez está de mal en peor la sociedad Vive totalmente perdida en el pecado Y cuando digo la sociedad me refiero al sistema de vida de este mundo Y la gente siempre pensando en ellos mismos Número uno, dos, tres, ellos mismos El prójimo no les interesa Lo que les interesa es lucro personal es ellos lucrarse lo más que puedan Adquirir lo más que ellos puedan de dinero El dinero se ha constituido en el Dios de este mundo Por eso la isla dice que, que el, el, el amor al dinero es la raíz de todo mal en este mundo. Y ustedes saben cómo está la humanidad, que matan por el dinero. Los criminales matan por asaltar un negocio de un 7-Eleven para robar 40 pesos de una caja registradora y matan al cajero. Ustedes pueden creerle esto. Dispa pasan los carros ahora y sin causa y motivo le disparan y matan a los ocupantes. Estamos viviendo una sociedad, hermano. Aunque no lo no querramos decir Pero es la realidad Estamos en los últimos tiempos Y esto no es Vuelvo y te lo repito No es para que nos entristezcamos Sino para que estemos alerta, Sabiendo que tenemos que orar más Porque Dios escucha nuestra oración que cuando tú saques tu periodo de oración, sabiendo que aquí dice que Dios está escuchando tu oración porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a que a sus oraciones, tú clames por esta humanidad. Clamemos por las personas que todavía no conocen a Jesucristo. Clamemos para que Dios traiga especialmente aquí a la Iglesia Multinacional de Fe gente que no conozcan del Señor para que entreguen su vida aquí. Yo le venía orando al Señor por eso en el día de hoy. Padre, añade a la iglesia personas que no te conozcan para que te reciban allí como Salvador. Traiga a la iglesia personas que necesiten ser libres de ataduras satánicas. Traiga a la iglesia gente que estén quizás con condiciones de salud para que tú hagas milagro. Y me acordaba de las palabras de Cristo que decía que el sano no necesita médico, sino el que está enfermo. Y hay millones de personas que están enfermas del alma. Porque una persona, una persona que está en pecado, está enferma del alma. Y esa enfermedad lo lleva al infierno, si no se arrepiente. Hay otros que están enfermos del cuerpo físico y sufren un padecimiento físico. Y Dios tiene el poder para sanarlo. Otros están queriendo ser libres de los vicios, de las ataduras. Y no pueden, luchan. Y tratan, pero Dios tiene el poder para libertar a cualquiera que se acerque a Él. Pero se, se necesita acercarse a Dios. Ahí tiene que existir un compromiso de la persona de realmente querer buscar de Dios. Y Dios se encargará del resto. Amén. ¿Estamos claros en eso? Ahora bien, ¿será solo Dios el que nos ve en todo momento? Es una pregunta que hago. Cuando tú estás a solas, ok, ya sabemos que la Biblia dice que los ojos de Dios están sobre nosotros, sobre los justos, sobre el malo y el bueno. Pero la pregunta es, ¿será solo Dios el que nos ve en todo momento? ¿O habrán otros seres espirituales que nos ven siempre? Yo quiero llevarte al Salmo 91, verso 11. Salmo 91, verso 11. Salmo 91 Y verso 11 Dice Pues a sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden En todos tus Caminos En las manos te llevarán Para que tu pie No tropiece en qué? En piedra Te lo voy a repetir Para que te lo grabes También lo más profundo de tu ser Pues a sus ángeles Mandará Acerca de ti Por eso es que las personas dicen que tenemos Ángeles guardianes ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Ah, yo tengo un ángel guardián Que me cuide y me vela Bueno, quizás no es uno Quizás son varios Porque dice aquí, pues a sus ángeles Con ese No uno No dice pues a su ángel o sea, Dios pone a tu alrededor ángeles, ¿para qué? Para que te guarden en todos tus caminos. Y más, en las manos te van a llevar para que tu pie no tropiece, ¿dónde? En piedra. O sea que, cuando tú te crees que estás solo, que no hay nadie, es cuando más seres espirituales están a tu alrededor, no solamente Dios, los ángeles están a tu alrededor y están viendo todo lo que tú haces. Y si hacemos cosas malas, estando solos, yo me imagino la actitud de esos ángeles haciendo. ¿Cómo es posible que siendo cristiano esté haciendo esto? Y que estén ahí viendo, viendo las cosas que hacemos que no agradan a Dios. O sea, no solamente Dios nos está viendo sino que ese circo de ángeles ese círculo perdón, de ángeles que está a nuestro alrededor nos están viendo y tú te acuestas a dormir y tú te crees que estás solo en el cuarto porque está oscuro y no hay nadie te equivocaste ahí están los ángeles contigo y ahí está Dios viéndote te metiste a bañar le pusiste el seguro a la puerta te encerraste en el, en el baño para bañarte tú solo no estás solo Dios te está viendo los ángeles están ahí Tú cierras la cortina Y ahí están los ángeles A los tuyos Tenemos que elevar la conciencia A ese nivel De que nunca Nunca estamos solos Y quizás Podemos aparentar Delante de la gente Que somos cristianos consagrados Y que estamos haciendo las cosas correctamente Pero a Dios no se engaña y no quiero decir que ustedes estén haciendo lo malo, pero esto es un mensaje para todo el mundo. A Dios no se puede engañar. Porque no, cuando hacemos cosas donde nadie, ningún ser humano, nos está viendo, Dios nos está viendo. Los ángeles nos están viendo. Y Dios quiere que aprendamos. Ya mismito te voy a decir una palabra, no, no me voy a adelantar. Ya mismo te voy a decir una palabra que dice la Biblia que tenemos que actuar en esa palabra para que siempre, siempre, siempre hagamos las cosas correctamente. Amén. Ahora quiero llevar esta escritura en el libro de los hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Ya estamos claros de que Dios siempre, siempre te está aquí. Viendo. Mira que está a tu lado y vuelve y dile. Dios watching you, Dios te está viendo. Estamos claros de que los ángeles están siempre a tu alrededor. Lo único, lo único es que esos ángeles que están a tu alrededor te ven a ti, pero no pueden ver a las demás personas. Solamente a los que están ahí contigo, porque ellos no tienen la capacidad de ser omnipresente como Dios un ángel que está a tu alrededor está contigo pero no puede estar alrededor de el que vive allá al frente porque ellos son seres espirituales que están creados por Dios pero no tienen el poder de la omnipresencia ¿me están entendiendo verdad? ahora Dios no Dios te está viendo aquí a ti y está viendo a aquel chino que está en Japón en su casa por allá en China allí lo está viendo o al ruso porque no, no todos los rusos no, no son sugiere nada con los rusos, ¿sabes? No todos los rusos son malos, hay rusos buenos. Y hay mucha gente buena en Rusia. Es más, le están haciendo eh, piquete eh, a, frente al gobierno de Putin para que pare la guerra. ¿Y sabe qué está haciendo él? Arrestando a esas personas. Me enseñaron en las noticias una viejita como de 90 años con dos cartelones así para que paren la guerra y se la llevaron a arrestar. O sea que todo el que se oponga a lo que él dice va arrestado. Son un régimen comunista. Ahora, están las manos del Señor. Y hay de aquel que caen en las manos de un Dios vivo. Dios tenga misericordia de Él, ¿sabe? Pero los ángeles no tienen omnipresencia. Ellos van a estar a tu alrededor porque son asignados por Dios. Mira esto: son asignados por Dios. ¿Cuántas veces. Tú no has sido librado de un accidente de peligro O de una muerte segura Que tú mismo has dicho Wow. De lo que me, lib lo que me libré Lo que no sabes es que detrás de eso Estaban los ángeles Que fueron los que se encargaron Dice ahí que ellos te van a llevar Lo leímos, ya pasé la página Pero dice en el Salmo 91 Que ellos te van a llevar en sus manos Te van a cargar Y en medio del peligro te van a ayudar a salir hacia adelante, victorioso. Amén. Ahora, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 y el verso 13. Y el verso 13 dice, Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No son todos espíritus ministradores. Los ángeles son espíritus. Espíritus ministradores, son ministros de Dios que vienen a la tierra enviados por Dios para servirnos a favor de todos aquellos que van a heredar la salvación. ¿Y cuántos aquí son herederos de la salvación? Levanten la mano. Dar otro aplauso al Señor porque yo creo que se lo merece. Tú heredaste la salvación, por lo tanto Dios envía a tu alrededor ángeles como ministros espirituales a que te guarden y te cuiden todos los días de tu vida, amén ¿estamos claros en eso? por lo tanto significa que nunca, nunca nunca, nunca, no pienses que estás solo porque nunca tú estás solo eleva tu conciencia a ese nivel de saber que aunque tú no veas seres humanos a tu alrededor Dios está ahí habla con Dios, dialoga con Dios en la soledad donde tú estás solo, habla con Dios yo hay veces, hermano, que hablo con los ángeles, no, no le pido a los ángeles, porque a los ángeles no se le puede pedir nada, es a Dios que se le ora. El único que puede contestar nuestras oraciones es Dios. Pero son seres espirituales que están ahí. Y aunque yo no los oiga, yo sé que están ahí, y hay veces que le doy las gracias por estar aquí al lado mío protegiéndome. Digo, gracias, Señor. Por tú enviar estos ángeles que me están protegiendo y me están guardia, guardando. Porque están aquí, porque tú los enviaste. Y agradezco a ustedes que están aquí conmigo. He elevado mi conciencia al nivel de que donde quiera que yo voy, los ángeles están ahí. Es más, a veces me imagino caminando y, y una fila detrás de mí. Cuando tú elevas tu conciencia a ese nivel, va a ser mucho mejor que en los momentos de soledad tú puedas mantenerte firme sin acceder a las tentaciones de Satanás, y te voy a explicar eso ya mismito ahora bien significa que como cristianos tenemos que aprender escúchame bien esto, tenemos que aprender a hacer lo correcto delante de las personas, porque nuestro testimonio cuenta mucho, y delante de las personas tenemos que hacer lo correcto pero cuando estamos solos, tenemos que también aprender a hacerlo correcto. No porque no estemos con nadie a nuestro alrededor, vamos a hacer pocas vergüenzas o cosas malas. Porque realmente a quien tenemos que agradar es a quién? Es a Dios. ¿Cuántas veces tú has tratado de agradar a las personas que están a tu alrededor? y como quiera se enojan contigo por, por cosas sin sentido y tú dices pero si yo no le dicen a esta persona al contrario le estoy haciendo el bien y se enoja conmigo pues. pero estás haciendo lo correcto pero delante de Dios te garantizo que Dios jamás se va a enojar contigo al contrario Él se va a alegrar viendo que tú estando a solas procuras hacer cosas que lo agraden a Él ¿ves? y cuando nosotros estamos solos Separados de todo ser humano Sabiendo Que no hay nadie a nuestro alrededor Que nos pueda ver Y hacemos las cosas correctas Estamos agradando a quién? A Dios Y cuando agradamos a Dios Y tenemos a Dios De nuestra parte Lo tenemos aquí en nuestra mano Porque nos complace Nos bendice Nos llena de bendiciones Mira hermano Es el regalo más grande Que podemos tener aquí en la tierra pedirle a Dios y que cumpla nuestras peticiones en el nombre de Jesucristo ahora bien, la clave diga la clave para poder hacer siempre lo correcto delante de Dios especialmente cuando ningún humano ningún ser humano te está mirando la vamos a encontrar en el, en el libro de Tito vamos a Tito me recuerdo un vecino que vivía allá en Puerto Rico frente a mi casa se llamaba Tito y le decían Tito. ¿Cuántos conocen aquí gente que se llaman Tito? Eso viene de otro nombre, ¿verdad que sí? ¿Verdad que? No me acuerdo de cuál, pero. No, Tito es como un subnombre dado a un nombre completo, ¿ves? Pero vamos aquí a buscar Tito, capítulo 2, y vamos al verso 1. Y te voy a dar una, una palabra clave, una, pala una palabra clave que tú la vas a marcar. Y la vas a poner como prioridad en tu vida. Y esto te va a ayudar de una manera maravillosa a que tú te mantengas siempre haciendo lo correcto delante de Dios cuando estás a solas. Dice, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Acuérdate que esta carta se la está escribiendo el apóstol Pablo a un joven que se llama Tito, ¿ves?, y le está explicando aquí ciertas cosas que es necesario que él las haga. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sobrio significa que no estén bebiendo bebidas alcohólicas que se estén emborrachando. Verso 3. Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino Más o menos lo mismo Dios no quiere que ninguno de nosotros se Esclavice a, ninguno, a ninguna bebida alcohólica Porque eso hace perder Los sentidos comunes, normales Del ser humano Y dice, no esclavas del vino Maestras del bien Que enseñen a las mujeres jóvenes A amar a sus maridos Y a sus hijos A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Todo esto solo está diciendo el apóstol Pablo a Tito, para que él lo haga en cuanto al ministerio que le está cumpliendo. Verso 7. Presentándote tú en todo como que ejemplo de buenas obras Por eso yo les dije ahorita que tenemos que aprender a hacer las cosas correctas delante de las personas porque tenemos que guardar nuestro testimonio y que nuestras obras ayuden a otros a venir a los caminos del Señor. Ahora viene la palabra clave. En la enseñanza, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, dígalo fuerte, integridad. Esa palabra quiero que te la memorices, que la grabes, la internalices, la marques en la Biblia. Integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de decir de quién, de vosotros. Ahora aquí el apóstol Pablo está aconsejando a Tito y le está diciendo lo que él debe de hacer y cómo él debe de aconsejar y cómo él debe de proceder en cuanto a guardar su testimonio pero le dice claramente en ese verso 7 presentándote en tú en todo momento como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad y yo busqué un poquito de información en cuanto a esa palabra de integridad la integridad es la cualidad que todo hombre y toda mujer debe de desarrollar para poder hacer siempre lo correcto en su diario vivir. Y te voy a hablar todavía un poquito más de integridad. Pero te voy a repetir esto porque quiero que te lo grabe bien grabadito. La integridad es la cualidad. Diga cualidad. Si somos cristianos, somos personas que íntegras. Ahí lo dice. Y esa es la cualidad que todo hombre o mujer debe de desarrollar para poder hacer siempre lo correcto en su diario vivir, ahora específicamente qué es integridad integridad no es otra cosa que número uno, ser una persona honrada ser una persona honrada número dos, ser una persona honesta número tres, ser una persona que respeta a los demás número cuatro, ser una persona responsable, número cinco ser una persona que se respeta a sí mismo Acuérdate que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tú tienes que respetarte, aprenderte a respetar a ti mismo y a cuidarte a ti mismo. Número 6 tú tienes que entender que la integridad es parte de la lealtad que tú le tienes a Dios. Tenemos que ser leales a nuestro Dios. Número 7 la integridad no es otra cosa es que mantener la disciplina en nuestro diario vivir. Ser personas disciplinadas y la integridad número 8 no es otra cosa que mantener un, un control total y absoluto de nuestras emociones. Saber mantener el balance correcto de nuestras emociones. En los momentos que nos tenemos que reír, nos reímos. En los momentos que tenemos que llorar, lloramos. En los momentos que tenemos que estar serios en ciertas situaciones, estamos serios. En los momentos que tenemos que mantener el control de nuestras emociones y no desbordarnos en las emociones, mantener ese control. ¿Me están entendiendo? Y todo eso, todo eso que he mencionado es parte de lo que es ser una persona íntegra. Ahora, la integridad es una elección personal que cada persona tiene que tomar. Yo no te puedo obligar a ti a ser íntegro. Esto tiene que ser algo que nazca de ti. Pero yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor, yo quiero hacer las cosas correctamente, quiero ganarme alma, almas para el Señor, yo no quiero que el pecado me esté controlando, yo quiero, por lo tanto, yo voy a proponer en mi corazón, ser una persona íntegra, una persona que realmente sea leal a quién, a Dios, y eso es una decisión propia que tú tomas, para fortalecer la integridad, tú necesitas crecer en el conocimiento de Dios, a medida que tú vas creciendo en el conocimiento de Dios, tú te vas poniendo una persona más íntegra y más vas a desear hacer lo correcto delante de Dios. Si haces algo que tú sabes que no agrada a Dios, rápidamente te, te cae ese calvo de conciencia, te tiras de rodillas y empiezas a pedirle perdón al Señor. Porque estás de eso, desarrollando ese sentido de la integridad y no quieres defraudar a Dios. No quieres que Dios te mire con ojos incorrectos, quieres que tú quieres que Dios siempre te esté mirando de la manera correcta. Ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, porque siempre hace lo correcto delante de mi presencia. Aunque esté a solas, hace lo que debe de hacer delante de mí. ¿Me están entendiendo? Y nosotros tenemos que entender que eso es una elección personal, porque Dios nos ha dado el maravilloso libre albedrío que tenemos tú no quieres ser íntegro y quieres hacer las cosas que a ti te da la gana pues no hay problema Dios te deja tú crees que Dios te va a obligar a hacer cosas que a Él le agraden eso tiene que ser algo voluntario ahora si tú eres cristiano si tú estás sirviendo al Señor pues tú tienes que entender que te conviene un millón de veces desarrollar la integridad porque mientras más tú te acerques a Dios más bendiciones vas a tener en la tierra más protección de parte de Dios. Dios va a cuidarte a ti, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos. Dios va a cuidar tus propiedades. Dios va a, a prosperarte en la tierra donde Él te ha puesto a vivir. Él te va a dotar de salud en tu cuerpo físico. Él te va a dar tantas bendiciones que nos conviene, nos conviene ser personas íntegras delante de Dios. Y esto es una decisión personal. La integridad es un compromiso adquirido para con Dios de lealtad total a él ustedes no han visto cómo los presidentes aquí necesitan personas leales a ellos para ellos poder confiar en ellos los presidentes de las naciones o alcaldes o gobernadores necesitan gente leales gentes que estén ahí sirviéndole a ellos pero con lealtad para que puedan ayudarlo A hacer el trabajo Que esa persona Tiene que hacer ¿Ves? Aquí yo le doy Gracias Mil veces a Dios Por mi hermano Miguel de Jesús Porque él es aquí Mi asistente Y él es bien leal Y cuando yo le digo Hermano Miguel Mira necesitamos Hacer esto Aquello lo otro o Así sea, pastor lo, lo hace contento Y qué malo Cuando tú le dices A alguien Que te ayude en algo O que sea leal Contigo en algo Y que lo haga Disgustadamente Enojado uno no quiere tener personas así al lado de uno, pues así es Dios también. Dios quiere que tú le seas leal, pero que lo hagas con gozo, con alegría, no es regañadientes. Pero para fortalecer la lealtad y la integridad, tienes que entender que la Biblia, la Biblia, este libro sagrado que se nos ha sido dado, es imprescindible que tú lo leas todos los días, lo estudies, lo medites, porque esa lealtad, esa integridad va a crecer a través de tú, el conocimiento que tú tengas de Dios. Amén. Una persona íntegra que le ha entregado su corazón a Jesús difícilmente perderá el regalo de la salvación de su alma. Difícilmente perderá el regalo porque la salvación es un regalo, es un don divino de Dios. Somos gracia, somos salvos por gracia y esto no es don de los hombres, es don de Dios. No nos cuesta un centavo solamente entregar el corazón a Jesucristo y pasamos de muerte a vida. ¿ve? Y cuando nosotros aprendemos a ser realmente fieles a Dios, íntegros a Dios, Dios te promete a ti que cuando tú salgas de esta tierra, vas a pasar el resto de tu vida junto a Él por toda la eternidad. Amén. Búscate rapidito el Salmo 15. Salmo 15. Búscate el Salmo 15. Gloria a Dios. Salmo 15 y el verso 1. Mira lo que dice. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿El que anda en qué? En integridad. ¡Wow! Como dicen en mi país, más claro no canta un gallo. Ahí te lo está diciendo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad donde en su corazón el que no está mintiendo ni engañando a la gente el que no calumnia con su lengua el que no está bochinchando ni chismeando de los demás y dice aquí ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil y menospreciado el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Diga, el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, que una persona íntegra, una persona que es justa, una persona que no habla mentira, una persona que no calumnia con su lengua, una persona que no le hace mal al prójimo, una persona que no admite reproche alguno contra su vecino, una persona que está agradando a Dios en todo lo que hace, dice aquí al final que esa persona no resbalará jamás. En otras palabras, va a estar siempre firme. Nada ni nadie lo podrá sacar de los caminos del Señor porque él se ha fortalecido en el poder de su fuerza y se mantiene firme sirviéndole al Señor. Una persona íntegra muestra transparencia en todas sus acciones porque no oculta nada. ¿Cuántos no han oído noticias de políticos y eso que dicen, no porque fulano no tiene transparencia? Y hace las cosas incorrectamente escondidas. Y nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que ser personas transparentes. Que lo que estamos diciendo, que hacemos? Aunque estemos solos y nadie nos vea, lo hagamos. Porque Dios está, ¿qué? Mirándonos. Y a Él es que tenemos que darle cuenta. Mira lo que Cristo dijo en cuanto a, lo, a hacer cosas en lo oculto. Mira, búscate Marcos capítulo 4. Una persona que es transparente en todo lo que hace, nunca oculta nada. Búscate Marcos, el Evangelio de Marcos. Y búscate el capítulo 4, Marcos 4. Vamos a dar lectura en el verso 21. 4.21 Dice También les dijo Acuérdate Esto es palabra De Cristo Jesús Están letras rojas ¿Acaso se trae La luz Para ponerla Debajo del Almud O debajo De la cama No es para Ponerla en el Candelero Porque no hay Nada oculto Que no haya De ser Manifestado Ni escuchado escondido que no haya de salir a qué a la luz y dice el verso 23 si alguno tiene oídos para oír oiga mira que está cerca de ti dile estás escuchando lo voy a repetir dice porque verso 22 porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo lo que el hombre hace en tinieblas va a salir tarde o temprano a la luz. Eso es regla, hermano. Eso es regla. Pero eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hacemos cuando estamos a solas, porque Dios se va a encargar de que eso que hacemos en oscuridad, en soledad, que no, ha, que no lo agrada a Él, y pensamos que por causa de nuestra falta de conocimiento de la palabra, pensamos que eso no va a tener repercusión ninguna, estamos totalmente erróneos, porque todo aquello que tú haces, Dios lo está viendo, todo. Y tú quizás por falta de madurez espiritual, por falta de crecer más en el Señor, de más conocimiento, ¡ah, Dios sabe que yo soy humano y nadie me vio. Esto es acá yo solito. Ese es el problema. Que todo lo que se hace en oculto va a salir a la luz. Y tú sabes que tú estés haciendo cosas en lo oculto. Y que el día que eso salga a la luz, la vergüenza que tú vas a tener porque tú eres cristiano. Y que un montón de personas digan ¡Ah! que fulano hacía eso. ¡Ah! ¿Me están entendiendo? No, yo no puedo creerlo. Pero si él va a la iglesia. Bueno, va a la iglesia. El problema es que él entra a la iglesia, pero no ha permitido que la iglesia entre en él. ¿Eh? No ha permitido que el Espíritu Santo lo transforme, lo cambie. Ha habido una, una entrega a mitad. Porque cuando una persona entrega el corazón a Jesucristo completo, mira, hermano, mi vida es del Señor mi alma mi espíritu mi carro mi casa mi familia todo te pertenece mi dinero te pertenece a ti también pídeme y te daré por herencia dice el Señor y por posesión tuya a los confines de la tierra Pedid y dará. tenemos un Dios que cuando nosotros hacemos una entrega total a Él Él se va a entregar totalmente a nosotros no va a haber límites de la bendición imagínate pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra sabes no hay límite en lo que Dios te pueda dar pero Dios necesita integridad. integridad dilo conmigo integridad tienes que ser leal a ese Dios y aunque estés solito ahí tienes que ser leal a Dios ahora bien es precisamente esa la razón de no hacer nada en oculto, porque Dios lo ve todo. Quiero que vayas al Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69. Y búscate el verso 5. Verso 5. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son, ¿qué? Ocultos. Si tú pensabas que tú podías hacer cosas en lo oculto que nadie se iba a enterar, quizá nadie se enteró de tu familia. Nadie de tu círculo tuyo se enteró, pero el mero, mero, a quien tú le sirves, al que te transformó y te cambió y te dio el Espíritu Santo, ese ve si estás haciendo algún pecado en lo oculto. En otras palabras, a Dios no se le puede ocultar nada. Y necesitamos, como te dije ahorita, necesitamos elevar nuestra conciencia, de que nunca estamos solos y que como cristianos debemos evitar a toda costa el hacer actos que no agradan a Dios. Actos pecaminosos. Y especialmente cuando nadie nos está viendo. El mayor porcentaje de los pecados cometidos por los cristianos es en los momentos de soledad. Ese es el problema. Pero cuando el cristiano madura y crece y conoce esto, todo eso cambia, ¿ves? Pero los cristianos que son del montón, vamos a decir así, que van a la iglesia, están ahí pues, oyendo un servicio, después leen un chispito de la Biblia si acaso, oran un poquitito, pero cuando están solos, que se ven solos, como la, la vieja criatura todavía está ahí latente, comienzan a hacer cosas que no agradan a Dios. Y el gran porciento de los cristianos que están en la soledad Hacen cosas que no agradan a Dios ¿Por qué? Porque no han desarrollado su conciencia En saber que Dios está con ellos siempre A través del Espíritu Santo El Espíritu Santo lo escudriña a todos Mira, 1 Corintios 2 1 Corintios 2, rapidito Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, y está con E mayúscula, significa que es el Espíritu Santo, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él en otras palabras a Dios no se puede engañar porque a través del Espíritu Santo Dios lo ve todo así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios el Espíritu Santo mora en ti y para entonces estar más claro en esto Dios no te ve de afuera hacia adentro. Dios te ve de adentro hacia afuera. Porque Él está dentro de ti. Y que Él escudriña lo más profundo de ti. Él conoce el mínimo pensamiento que pasa por tu memoria, por tu mente. Él lo conoce. Y Él lo que quiere es que todos los días tú aprendas a hacer las cosas correctamente. A ser una persona cada día más íntegra. ¿Ves? Ese es el deseo de Dios. Estoy terminando. Solamente 1, 2, 4, 5, 6, 7. Satanás, nuestro adversario. Cuando yo escribo Satanás en la libreta, yo trato de escribirlo con letra minúscula. Eso es Satanás, no. Satanás. Todavía. Él no se merece que se le ponga letra mayúscula. Es el adversario, el enemigo nuestro. Satanás tratará de engañarte. Mira, escúchame bien. Pon atención, Satanás tratará de engañarte haciéndote creer que estás solo. Ese es, ese es, esa es la lucha que tenemos. Él te va a hacer creer que estás solo. Y cuando tú estás en esos momentos de soledad, si estás débil espiritualmente, él comienza a bombardear tu mente con los dardos de qué? ¿Se recuerdan el domingo que les expliqué? Los dardos de fuego que son los pensamientos que vienen a la mente trayendo las tentaciones de él. Entonces, en ese momento de, esa, de, de soledad, que él te está mirando, porque él es un espíritu, o si no los demonios, quizás no Satanás directamente, los demonios que él envía, ¿cuántos saben que de la misma manera que Dios envía ángeles, Satanás envía demonios? Y dice, mira, eh, cuando este esté ahí solito Ahí que no haya nadie al lado de él Comiencen a atacarle su mente con estos pensamientos de, 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 de esto y de esto Y de esto y de esto, porque en uno de esos Va a caer Y mi intención es que desobedezca a Dios Para que cada día en vez de crecer Se hunda más Y él te va a atacar Esto le pasa a todos los cristianos Pastores, líderes Pero mientras más fortalecido Tú estás en el Señor y en el poder De su fuerza cada vez que vengan esos dardos de fuego a tu mente, tú vas a decir, no. Yo quiero estar íntegro delante del Señor. Y te resistes. No, no lo voy a hacer. Santiago capítulo 1, eh, perdón, búscalo, verso 12. Santiago. Santiago capítulo 1. Y el verso 12. dice bienaventurado el varón que soporta ¿qué dice ahí? la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quien? a los que le aman o sea tú eres bienaventurado si en los momentos de soledad que es cuando el enemigo se va a aprovechar y te va a bombardear tu mente con los dardos de fuego a ver si tú caes en uno de ellos tú eres bienaventurado si te mantienes íntegro peleando la buena batalla de la fe diciéndole a Satanás escrito está no te quedes ahí así obsoleto sin decirle nada porque los pensamientos van a estar lloviendo en tu mente pero tan pronto tú le digas al diablo o a los demonios, escrito está. Y le citas la palabra, esos demonios se van. Esos demonios se van. Porque tú te estás sometiendo. Mira lo que dice ahí mismito Santiago 4.7. Dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de quién. De vosotros Si tú te sometes a Dios realmente, si tú eres íntegro y tú resistes firmemente esos ataques y esos dardos de Satanás, dice que Él va a huir de tu presencia. Él va a decir, con este ya yo no puedo más. Es más, y te pones a leer la Biblia en ese momento y pones música cristiana y comienzas a adorar a Dios y Él va, mira, a huir con el rabo metido entre las patas porque Dios el, el diablo no resiste ver un cristiano adorando a Dios y si te vas de rodillas <risas> olvídate él no resiste ver un cristiano adorando a Dios y menos de rodillas pero tenemos hermanos que proponernos esto Dios nos va a encaminar a nosotros las personas íntegras por el camino correcto. Si Dios ve integridad en ti. Él te va a ayudar. Créeme. Proverbios 11.3. Proverbios 11.3. Dice. La integridad de los restos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No dice ahí que Dios va a destruir a los pecadores. Dice. La perversidad de ellos los va a destruir. Por eso todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y si siembran cosas malas, lo mismo que están sembrando cuando lo cosechen, lo destruyen a él. La perversidad, dice aquí, de los pecadores los va a destruir. Pero la integridad de los restos los va a, ¿qué? a encaminar. ¿Los va a encaminar por dónde? Por el camino. Dios te va a encaminar a ti. Por el camino correcto. Vas a ser un hombre honrado. Vas a manifestar la honestidad en todo momento. Él te va a encaminar, te va a ayudar. Él te va a ayudar a que tú puedas tener un corazón que realmente ames y respetes al prójimo. Vas a tener compasión con el prójimo que necesita tu ayuda. Él te va a encaminar a ti, a que tú puedas ser una persona responsable con todo lo que tú haces, con tus obligaciones especialmente. Dios te va a encaminar a que tú puedas enseñarle a otras personas lo que es la disciplina, para que las personas puedan aprender a ser disciplinados en el Señor. Y Dios quiere que tú sepas hoy, escúchame bien, el que esté en integridad, y camine en integridad. Y no cometa o haga pecados en lo oculto. Y hace lo correcto. Cuando nadie lo está mirando. Será salvo. Diga, será salvo. ¿Por qué tú le sirves al Señor? ¿Cuál, cuál es tu meta final? Ser salvo. Proverbios 28, 18. Proverbios 28. 18. Mira lo que dice. El que en integridad camina será qué? Salvo. O sea que tú lo único que tienes que esforzarte es por ser íntegro. Pero para ser íntegro se requiere el esfuerzo tuyo En cuanto a estudiar la palabra A sacar tiempo de oración Asistir a la iglesia Ir creciendo en el Señor La integridad va a tomar forma dentro de ti A medida que tú creces en el Señor Y el que en integridad camina en la tierra Dice aquí, será que Salvo, mas el de perversos caminos Caerá en alguno Así que si tu meta Principal es obtener la salvación Dios te está diciendo en esta mañana la clave la clave para tú poder alcanzar la salvación al final de tu tiempo en la tierra es caminar en integridad, integridad. mira que está a tu lado y dile grábate dile grábate esta palabra integridad tú que me estás escuchando en tu casa grábate esta palabra integridad si tú te conviertes en un cristiano íntegro, jamás resbalarás, jamás caerás. Y vas a obtener el regalo más maravilloso, hermano. Por lo que nosotros estamos aquí en la iglesia, vamos a obtener la salvación de nuestras almas. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.